0: Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour le moment de la parole. Nous te rendons grâce pour toute chose. Amen. Alors, comme vous le savez, pour ce mois de juillet et le mois d'août aussi, nous travaillons le cinquième caractère de Dieu. Cette cinquième, je ne vais pas dire image, mais ce cinquième caractère de Dieu, dans notre thème de l'année, à son image pour dominer. Dis avec moi, à son image, pour dominer. Alors, le terme à son image pour dominer est tiré de Genèse chapitre 1, verset 26. La Bible dit, Dieu dit, créant l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine le « et » est une conséquence. Donc, plus je vais ressembler à Dieu, plus je vais dominer. Dieu t'a créé pour régner. Dieu t'a créé pour dominer. Ça veut dire que tu ne dois pas être dominé par tes circonstances. Alléluia. Tu dois contrôler, tu dois imposer le royaume de Dieu par le fait que tu ressembles à Dieu. Amen. Amen. Alors, s'il y a une chose dans la vie qui a ton contrôle, que tu ne maîtrises pas, ça signifie qu'il y a un domaine dans ta vie où tu ne ressembles pas à Dieu. Amen. Tu n'es pas son image. Parce que Dieu dit, créons l'homme à notre image. Amen. Si la maladie te domine, c'est qu'elle ne trouve pas en toi certaines choses. La Bible dit que si tu es joyeux comme Dieu, la joie est un bon remède, naturellement, ton corps va prendre l'ascendant sur les maladies qui viennent l'oppresser. Est-ce qu'on est ensemble Amen. Amen. Et les différents caractères qui font qu'on dit qu'on ressemble à Dieu, parce que Dieu est un esprit. Donc, être l'image de Dieu, ce n'est pas être à la ressemblance comme je ressemble à un homme par notre nez, par nos yeux... Mais être à l'image de Dieu, c'est adopter, c'est avoir le caractère de Dieu. Dieu est amour, celui qui est à l'image de Dieu est amour comme Dieu. Et quand la Bible parle de l'amour, l'amour a à peu près huit branches. Galates, chapitre 5, verset 22. Or, le fruit de l'esprit, il est au singulier, c'est l'amour. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Donc, il faut y voir après l'amour comme un deux points. Et maintenant on va décliner Qu'est-ce que c'est que l'amour Parce que c'est un fruit de l'esprit Qui peut être décliné dans la joie Donc l'amour produit beaucoup de joie L'amour de Dieu produit la paix L'amour de Dieu produit la patience Donc être impatient C'est une preuve de manque d'amour Amen Alléluia La patience, l'amour de Dieu produit la bonté Et nous sommes sur le caractère de la bonté et mon message se trouve dans ce livre et dans celui qui va sortir dans quelques semaines. Amen. La suite. Parce que la cinquième vertu là, parce que la bonté c'est le cinquième élément. Amen. On l'a divisé sur deux mois. On l'a étalé sur deux mois avec votre dévotionnel. cette fois-ci une nouvelle formule qui est combinée avec des exercices pratiques. Est-ce que ça vous aide les exercices pratiques C'est très intéressant. Amen, amen, amen. 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 Donc chaque jour, on vous, chaque deux jours, pardon, vous avez des exercices qui vous posent des questions sur comment vous allez réagir par rapport à la bonté. Amen. Voilà, ça va. Priez pour elle. Prenez-la et puis écoutez-la. Ça va, ça va. Hein, D'accord, on va t'aider, on va t'aider, on va t'aider. amenez-la et puis on va prier pour elle et puis on va t'aider. Hein, tu vas avoir l'argent pour aller manger. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors un cas pratique, tu es un chrétien très ailé dans ton assemblée, tu viens d'aménager dans un quartier où les uns et les autres s'occupent de la vie de leurs voisins. Quel témoignage penses-tu que tu entendras de toi? Amen. Voilà. Amenez-la doucement. Hein? Voilà. Avant, tu n'as pas besoin de déranger le culte pour qu'on s'occupe de toi. OK? Voilà. On, on, on s'occupe de tous ces cas. Hein? Amenez-la, amenez-la, sinon ça devient de la distraction. On va traiter son cas, ça devient de la distraction. Amenez-la, amenez-la. Amenez-la, amenez-la. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, est-ce que ça vous aide l'exercice pratique Amen. Bon, voilà un exercice pratique. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi la bonté. La bonté. La bonté. La bonté. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors comme ça, ça c'est tous les dimanches. Ce n'est pas que les gens rentrent dans la salle pour faire, hein, mais tous les dimanches, quand vous arrivez, les gens, devant mon bureau, là, c'est comme ça les gens viennent. Amen. Donc c'est comme ça la vie. Et la bonté, ce n'est pas forcément être gentil. Il y a une différence entre gentil et puis la bonté. La bonté consiste à savoir réellement c'est quoi le vrai besoin de la personne. Quelqu'un peut te dire j'ai faim mais pas son besoin n'est pas la faim. Okay? Le premier besoin des personnes c'est le message de Jésus. C'est la conversion. Amen. Les bonnes œuvres on peut répertorier une dizaine. Il y en a pas c'est pas infini l'étude de bonnes œuvres. Première catégorie de bonnes œuvres c'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Il dit l'esprit du Seigneur est sur moi il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. J'en parle dans le numéro 2, ce qu'on est en train de faire le mois prochain. Il dit, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc c'est une bonne œuvre. C'est la première des bonnes œuvres même. Annoncer la bonne nouvelle. Amen. Prêcher l'évangile. Et je j'ai marquer un point particulier dans la prédication de, la bonne, de cette manifestation de la bonté. C'est prêcher l'évangile aux pauvres. Oui, les pauvres matériellement. Ils sont la priorité de Dieu pour l'évangélisation. Je n'ai pas dit de ne pas évangéliser les riches. Si vous voulez évangéliser les riches, commencez par les pauvres. Si vous touchez les pauvres, vous finissez par toucher les riches. Tous ceux qui s'attendent à aller vouloir gagner les pauvres, les riches à Jésus, c'est pas la bonne nouvelle. n'est pas que Dieu bénisse les riches. Alléluia. Voilà. Quand on demande à Jésus, Jésus veut prouver à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste demande Est-ce que tu es vraiment celui qui doit venir Il lui dit ceci les malades sont guéris, les aveugles voient, les sourds en entendent, etc. Et puis il dit ceci la bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Ce qui montre que c'est Jésus. Ce n'est pas l'évangélisation aux riches. C'est l'évangélisation pour les pauvres. Donc l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il y en a qui ne comprennent pas. Dire, non, Dieu veut évangéliser tout le monde. Dieu veut évangéliser tout le monde. Mais on ne commence pas par tout le monde. La bonne œuvre commence par une catégorie de personnes. Amen. Amen. Je l'explique mieux dans le prochain dévotionnel. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Tu dis, mais qui parlera de Dieu aux riches Je dis, commence par les pauvres. C'est qui le pauvre C'est celui qui n'a pas d'endroit où dormir. celui lui il faut lui prêcher d'abord. Tu prêcheras aux riches. Amen. Amen. Commence par ceux qui savent pas. Leurs cœurs sont plus disposés que les riches. La Bible dit, les riches ne sentent pas leurs besoins de l'évangile. Donc, tu peux aller te cogner contre un mur si tu passes ton temps à vouloir leur parler. Okay. Par contre, il y a des gens qui ont soif, qui souffrent tellement sur la terre, ils ont besoin de dons. Commence par eux. Tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, ça, c'est un point qu'on va développer plus tard. Amen. Donc, par exemple, je donne comme ça l'exemple de la dame qui est venue. Il faut chercher il faut, voir quel est le besoin. Parle avec elle, prier avec elle. S'il si faut faire la délivrance, faire la délivrance. Et puis, bien sûr, je donne à manger s'il le faut. Et puis, aider. Amen. Ok. Dis avec moi la bonté divine. Alors, donc notre thème principal, c'est manifester donc ce cinquième caractère de Dieu qu'est la bonté. Dieu est rempli de bonté. Et le thème de l'ouvrage, c'est manifeste la bonté comme Dieu. Alors, manifester la bonté dans la parole de Dieu, c'est produit de bonnes œuvres. Est-ce qu'on est ensemble C'est produit de bonnes œuvres. Ou c'est la pratique de bonnes œuvres. Dimanche dernier, j'en ai longuement parlé. J'ai dit ceci. Que Dieu nous parle de pratiquer les bonnes œuvres et non pas de faire de bonnes actions. Et que l'Église de Jésus a été, je dirais, euh, il y a une confusion qui est dans la maison de Dieu en ce qui concerne la pratique de bonnes œuvres. Étant donné que la Bible dit que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés par la foi, cette, euh, ce message-là, à juste titre, doit être prêché et redit. Mais il laisse dans le cœur de certaines personnes une contrepartie, c'est le fait de sous-estimer, pas les bonnes actions, mais de sous-estimer la pratique. La pratique. Chacun d'entre vous a dans son historique de bonnes actions. Je ne parle pas de bonnes actions. Les païens aussi font de bonnes actions. Je parle d'un travail de bonne œuvre. Comme annoncer l'évangile, c'est une bonne œuvre. Guérir ceux qui ont le cœur brisé, c'est une bonne œuvre. S'occuper des pauvres, c'est une bonne œuvre. Prendre soin des veuves et des orphelins, c'est une bonne œuvre. Oui, Dieu cite la pratique de bonnes œuvres comme les veuves. Amen. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas cité les veuves aussi. Qu'est-ce que les veuves ont fait Dites-moi, pourquoi il n'y a pas... J'ai lu ma Bible, je n'ai pas vu une pratique de bonnes œuvres sur les veuves. Il n'y a que les veuves. Donc je voulais prier. Je dis, voir Dieu. Je dis mais Dieu, quand les hommes perdent leurs femmes, on fait comme à eux. On dit très souvent, ils se remarient. Ils passent à autre chose. C'est vraiment mais c'est ça. Les frères, vous voulez poser la question à moi à Dieu, non les, Un veuf aussi, est hein? un veuf, un veuf a des problèmes. Un veuf, un veuf a besoin d'assistance. Mais les, les hommes, si vous, vous payez les femmes Dieu, vous n'êtes pas cité dans les bonnes œuvres à pratiquer. Amen. Bon, je ne sais pas pourquoi, hein, mais si vous trouvez le verset où Dieu prend soin. Dieu est l'épouse des veufs. Il est le mari de la veuve. Amen. Mais les veuves, débrouillez-vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, Amen. Alors, je parle de pratique de bonnes œuvres. De pratique de bonnes œuvres. Tu dois pratiquer les bonnes œuvres. Et le, le fait de ne pas comprendre le salut, de ne pas comprendre le salut. Nous sommes sauvés par la grâce, mais nous sommes sauvés pour pratiquer de bonnes œuvres. Tu peux enlever la batterie, Vous autres te un peu Amen. Nous sommes sauvés pour pratiquer de bonnes œuvres. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens 2, 10 nous dit, car nous sommes, on lit ensemble un, deux, trois, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Afin que nous les pratiquions, pas parce que nous posons des actes de temps en temps. De temps en temps, tu te souviens, en début d'année, tu as une idée. Ah, si cette année-là, je mettais deux ou trois enfants à l'école, je vais participer. Ça, c'est des actes de bonnes œuvres. Je suis en train de te parler de la pratique, c'est-à-dire quelque chose qui devient un métier, c'est une raison d'être, une raison de vivre. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour faire de bonnes œuvres. Je reprends nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Mais nous sommes sauvés pour faire de bonnes œuvres. Écoutez, nous ne sommes pas sauvés pour aller au paradis. Nous sommes sauvés pour faire de bonnes œuvres. Le but, le paradis, c'est la récompense du travail qu'on a fait sur la terre après avoir été sauvé. Quand Jésus te délivre, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous sommes nés de nouveau pour pratiquer de bonnes œuvres. Y a-t-il une bonne œuvre que tu pratiques Lorsque quelqu'un se met à manifester la bonté divine, le cinquième caractère de Dieu, il a une pratique. C'est-à-dire qu'on le reconnaît comme étant quelqu'un qui s'occupe des sans-abri. C'est une pratique. Pas qu'il a logé deux ou trois personnes une fois par accident. Amen. Amen. Tu dois pratiquer de bonnes œuvres. Tite, chapitre 3, verset 8. Tite 3, 8. L'apôtre Paul dit à Tite Amen. On lit ensemble, un 2, 3. C'est une parole certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent. Il faut s'appliquer. Pas à faire, mais à pratiquer. À se lever les matins. À dire, bon, c'est la rentrée scolaire. Chaque rentrée scolaire tu vois, au sortir de ce message, tu dois trouver, tu dois appliquer une bonne œuvre. Et je vais te montrer tout de suite que ce n'est pas n'importe laquelle. C'est une œuvre que Dieu dit qu'il a connue, qu'il a préparée d'avance afin que nous les pratiquions. Aujourd'hui, je te parler de comment est-ce qu'on trouve ces bonnes œuvres prévues d'avance. Alléluia Mais tu dois en pratiquer. C'est la raison de ta présence sur la terre. Pourquoi cette vertu, la cinquième vertu, le cinquième caractère est-il important Sans l'application des bonnes œuvres, je vous assure, Satan peut vous tuer avant que vous n'ayez, il peut vous tuer avant le temps. Les bonnes œuvres vous maintiennent en vie. Ça vous sauve vous-même. La pratique des bonnes œuvres est -ce, est, 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 est ce qui vous permet de dominer la mort précoce. Oui. Je vous ai dit que chaque caractère de Dieu vous donne de dominer quelque chose. Dieu nous a créé à son image pour dominer. La pratique des bonnes œuvres fait que même si tu tombes malade, il y a une puissance qui doit venir te relever pour que tu réalises. Écoute, si Dieu te garde en vie, c'est parce qu'il espère et il attend que tu pratiques ces bonnes œuvres-là. Un chrétien qui n'est pas dans la pratique des bonnes œuvres peut mourir précocement. Il peut mourir avant le temps. Dieu nous a créés à son image afin que nous puissions dominer. Et dominer tout ce qu'il y a comme ennemi. Et parmi l'ennemi, il y a la mort. La Bible dit que Satan est un meurtrier. Satan tue. Mais lorsque quelqu'un pratique les bonnes œuvres, lorsque quelqu'un est sur la voie de pratiquer ses œuvres, il est, dans, il est en train de pratiquer ses œuvres. Son espérance de vie va être atteinte. Que tu pratiques tes bonnes œuvres Dans le nom de Jésus Amen. Que tu pratiques tes bonnes œuvres il y a, La première bonne œuvre C'est l'annonce de la bonne nouvelle Deuxième bonne œuvre Guérir ceux qui ont le cœur brisé S'occuper des gens qui, qui souffrent C'est pourquoi la Bible dit Dieu prend soin des veuves C'est-à-dire que les gens Qui sont meurtris dans leur âme S'occuper d'eux En faire un travail C'est une bonne œuvre Amen Libérer les prisonniers Il dit pour libérer les, Aller dans les prisons Visiter les prisonniers Nourrir les gens et puis après, il cite les bonnes œuvres de Matthieu 25. S'occuper de ceux qui n'ont pas à manger. C'est une pratique de bonnes œuvres. Et il faut commencer ça par les frères de l'Église. Regardez les gens en faire un travail. Mettre de l'argent de côté régulièrement. Amen. Il y a un ensemble de bonnes œuvres qu'on va développer. Mais pas en faire de temps en temps. En faire une pratique. Tu as été sauvé pour pratiquer de bonnes œuvres. Jésus dit encore dans Matthieu chapitre 5. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. On la met sur le chandelier, afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Il dit, que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ce sont les bonnes œuvres qui font que le règne de Dieu vienne. On peut beau rester à chanter, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Le règne de Dieu vient par des œuvres, pas par des chansons. Alléluia. Alléluia. La chanson vous donne la puissance. Mais il faut que tu sortes. L'adoration te communie au règne de Dieu. Elle te permet d'avoir une idée de ce que Dieu veut que tu fasses. Mais si tu as adoré et que tu n'agis pas, ton adoration est nulle. Ça ne sert pas à Dieu. Tu, tu adores, tu pleures, je t'aime, je t'aime. Dieu ne voit pas que tu l'aimes par tes chants. Dieu voit que tu l'aimes par tes œuvres. Est-ce qu'on est ensemble Amen. Donc arrêtez d'être là. J'ai passé un puissant moment d'adoration. C'est totalement inutile. Si au sortir de ton temps d'adoration, quelqu'un n'est pas aidé sur la terre. Alléluia. Si au sortir de ton adoration, personne n'est évangélisé, ça ne sert à rien. Tu perds du temps. Si au sortir de tes temps de prière, aucune âme n'est gagnée, aucun pauvre n'est aidé, aucun malade n'est visité à l'hôpital, ça ne sert à rien. Tes temps d'adoration vont énerver le ciel. On dit arrête de nous distraire là. Arrête de nous distraire. Tu, 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 tu communes avec Dieu, tu communes avec Dieu, tu communes avec Dieu. Mais que cette communion produise les œuvres de Christ. L'adoration, la prière, c'est la racine dans le, dans, dans, dans le sol. Elle communie avec sa source, avec le Père, avec le Abba, avec l'origine de tout. Mais l'arbre qui est planté doit donner son fruit. Un manguier qui est planté sur la terre Qui est en commune avec le sol Qui prend la substance du sol Qui ne donne pas des mangues, Il est totalement inutile Ses feuilles viennent pour salir la cour On doit le couper Alléluia Oui C'est pourquoi des grands adorateurs Qui ne produisent pas Si tu es un grand adorateur Tu produis des œuvres. Tu peux mourir Parce que Dieu, Dieu même est précipité Même de te faire mourir Parce que comme tu parles, tu, tu veux que chanter au ciel là-bas, les anges chantent 24 heures sur 24. Donc, on t'amène au paradis en même temps. Là, là, c'est terminé. On dit, viens au paradis, on va. Mais on te laisse sur la terre. Pourquoi On te laisse sur la terre. pour Pourquoi Alléluia. Amen. C'est pourquoi, c'est juste. Mais quelquefois, il faut bien faire comprendre aux chrétiens que quand on dit, je suis né pour t'adorer, c'est juste, mais ce n'est pas trop juste non plus. On n'est pas né pour l'adorer, non. On l'adore pour faire ce pourquoi on est né. Je reprends. On n'est pas né pour l'adorer. Les anges, certains anges ont été criés pour l'adorer. Nous, on l'adore pour faire ce pourquoi on est né. Tu es né pour faire de bonnes œuvres. Tu es né pour faire de bonnes œuvres. Si tu ne l'adores pas, tu ne connaîtras pas ses œuvres, tu ne les feras pas. Amen. Si tu adores, c'est pour les pratiquer. Celui qui n'adore pas ne connaîtra pas les bonnes œuvres que Dieu veut qu'il applique. Celui qui n'adore pas ne pourra pas les appliquer. Mais on adore pour faire quelque chose. On vient au culte pour être équipé, afin de produire des œuvres. On écoute des messages pour être équipé, afin de produire des bonnes œuvres. L'annonce de l'Évangile, visiter les malades dans les hôpitaux, prendre soin des orphelins, prendre soin des veuves, guérir les malades, s'occuper des personnes. C'est pour ça qu'on est chrétien. Ce n'est même pas pour aller au paradis. Si c'était pour aller au paradis, Dieu nous tuait en même temps. Est-ce qu'on est ensemble C'est pourquoi il est dit dans le psaume central. Qui connaît le psaume central J'ai déjà dit ça au culte précédent, donc je ne vais pas vous faire la remarque. Parce que... Mais j'étais surpris que personne, la plupart des gens ne savaient pas que le psaume 118, c'est le psaume qui est au milieu de la Bible. Il y a à peu près 15 500 versets après le verset central. 15 500 versets avant le verset central. Le verset central de la Bible, c'est le psaume 118, verset 8. Ça varie en dépendamment des versions. Dépendamment des versions, parce que quelquefois on a plus de versets, quelquefois des versets sont combinés ou sont décombinés. Okay? Mais il y a à peu près 3000 et quelques versets. 31 000, pardon. Versets dans la Bible. Et le verset qui est au milieu, c'est le psaume 118, verset 8. Qui dit de mettre sa confiance en l'éternel. Amen. Alors, le psaume 118, c'est le psaume central. En termes de quantité de chapitres dans la Bible. Est-ce qu'on est ensemble C'est le psaume central. Amen. Alléluia. Ce n'est pas pour rien qu'il est le central. Il y a des symboles qui montrent qu'il est particulier c'est central. Juste avant le psaume 118, vous avez le psaume 117, qui est le plus petit chapitre de la Bible. Juste après le psaume 118, vous avez le psaume 119, qui est le plus long chapitre de la Bible. Donc le 118 est précédé du plus court et est succédé pardon, par le plus long. Est-ce qu'on est ensemble Alléluia Donc, le psaume est assez particulier. Amen. Quand vous arrivez au verset 17, et vous donne la puissance de la bonté contre la mort. Il dit ceci. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai, verset 17, je vivrai et je raconterai les œuvres de Dieu. Autrement dit, je vais vivre pour raconter, pour être un témoin des œuvres. C'est quoi les œuvres Ce sont les bonnes œuvres. Les œuvres de Dieu. C'est pourquoi ta bite est revenu à la vie. Parce qu'il n'y avait pas encore de remplaçant pour ses bonnes œuvres. Elle ne devait pas mourir. Trop d'orphelins allaient rester sans suite. Trop de veuves allaient rester dans les problèmes. C'est pour ça que Dieu veut te maintenir. Il faut qu'il y ait des gens en dehors de ta famille restreinte dont, pour lesquels ta vie est utile. Ta vie les aide. Et tu vas entrer là-dedans, je te vois entrer, réaliser ces bonnes œuvres que Dieu a prévues d'avance que tu pratiques au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, les bonnes œuvres, il y en a une multitude. Il y a beaucoup de bonnes œuvres à pratiquer. Dois-tu les pratiquer toutes Non. La bonté divine, ce n'est pas la pratique de toutes les bonnes œuvres. C'est la pratique de celles que Dieu a préparées pour toi. Amen. Est-ce qu'on est ensemble Amen. Alléluia Il y a beaucoup d'hommes à aider sur la terre. Dieu n'attend pas à ce que tu fasses toutes les bonnes œuvres. Il attend à ce que tu pratiques selon Ephésiens chapitre 2 verset 10. Il dit ceci. Nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de, que Dieu a préparé d'avance. Suis-moi très bien. Dieu les a préparés d'avance. Ce n'est pas seulement qu'il les a prévus. Il les a préparés. Afin que tu puisses les pratiquer. Ça veut dire quoi Que si vous faites les bonnes œuvres que Dieu n'a pas préparées, ça sera trop compliqué. Si Dieu ne t'a pas appelé à aller donner des maisons aux pauvres, et puis toi tu veux te rentrer dans cette pratique des bonnes œuvres, Dieu n'a pas préparé ça pour toi. Préparer, ça veut dire qu'il a planifié le sentier. Préparer, ça veut dire il a mis les gens qui vont te soutenir. Préparer, ça veut dire il a tout disposé, il a tout préparé, il a cuit le projet et puis il l'a mis à ta disposition. Il y a des chrétiens qui font de bonnes œuvres, mais ils font les bonnes œuvres qu'on n'a pas préparées. Il dit afin que nous appliquions les bonnes œuvres préparées. Ce sont les œuvres préparées qui font qu'on qu ne peut pas mourir avant le temps. Les bonnes œuvres non préparées, on peut te tuer en cours. Il nous a créés pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. C'est-à-dire, tu n'as même pas commencé à les appliquer. Il a déjà aplani les sentiers. Il a mis les équipes qui vont t'aider. Il a préparé à trois ans après que tu as commencé ton ouvrage. Voici les ressources que tu vas ouvrir. Il y a des gens qui se lancent dans des bonnes œuvres, Dieu ne les a pas préparées. Vous priez pour avoir l'argent, l'argent ne vient pas. Tu es dans la galère en train de t'occuper d'un sujet qui n'a pas été préparé. Tu dis, mais Dieu voit que je suis en train d'aider les gens. Est-ce que c'est ce qu'on a préparé? Non, tu dis, maintenant, Dieu, il faut que je prépare. Il ne veut pas préparer. Il les a déjà préparés avant ta naissance. Et il faut retrouver les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc, il ne faut pas vous lever là, comme ça, ah, oh, passer à prêcher. Moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Alléluia. Je veux, je veux nourrir les pauvres. Et puis, tu continues. Tu vas commencer. Comme c'est pas préparé, tu risques de t'arrêter en cours de route. Ça risque de sérieusement t'appauvrir. Et ton âme et ton cœur et tes pensées ne sont pas préparés pour ça. Le coup. Parce qu'il n'y a pas une bonne œuvre qui n'est pas attaquée. Satan n'a pas peur de tout ce que tu fais. Il a peur de tes bonnes œuvres. Parce que c'est quand les hommes, les hommes voient ces bonnes œuvres-là qu'ils commencent à glorifier Dieu. Or, oh, il ne veut pas qu'on glorifie Dieu. Les gens ne vont pas glorifier Dieu parce qu'on vient à l'église. Parce qu'on vient à l'église. Écoutez, venir à l'église, ça n'amène pas les gens à dire, oh Jésus est Seigneur. Ça ne fait rien. <rire> ce sont les bonnes œuvres. Si tu as appelé à faire des campagnes pour le salut des âmes, c'est quand tu vas les faire que tu vas voir le ciel s'ouvrir. Si tu as appelé à bâtir des orphelinats, c'est quand tu vas le faire, le ciel sera ouvert. Tu auras les ressources, tu auras les moyens parce qu'on a préparé ça d'avance. Mais quand tu t'engages dans des œuvres qui n'ont pas été préparées d'avance, frère, c'est maintenant toi tu veux les préparer, mais tu vas mourir pour que ton fils, ça va te tuer en coup... Mais au nom de Jésus, non seulement tu pratiques des bonnes œuvres, Amen. mais tu pratiques les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Alléluia. Amen. 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 Alors aujourd'hui mon message, je vais introduire, je vais te parler de quelques points, de dix principes. Amen. Dix principes pour découvrir et marcher ou bien appliquer les bonnes œuvres prévues. Ou si tu veux les bonnes œuvres préparées. 10 principes pour connaître et réaliser tes bonnes œuvres prévues. J'aurais pu dire aussi tes bonnes œuvres préparées. Parce qu'il peut en avoir plusieurs. Amen. Qui veut connaître les bonnes œuvres que Dieu a préparées? Oui, il y a des gens qui sont fatigués, ils ont fait plein de bonnes œuvres que Dieu n'a pas préparées. À partir de maintenant, tu rentreras dans les bonnes œuvres préparées. Alléluia. Amen. Dieu a fait la cuisson, il a précuit, a... tu n'as juste qu'à réchauffer cest à que le travail de l'œuvre est facilité parce que vous partez sur du, du pré-cuit. C'est-à-dire la préparer. Il faut juste, quand tu trouves le chemin, tu flots. Ça coule, ça coule. Tu te dis, eh, je ne m'attendais pas à ça. Tu te dis, bon Seigneur, aujourd'hui, on a besoin, on va construire euh, euh, deux maisons pour loger des personnes. Dès que tu as dit comme ça, le ciel a ouvert, tu te tu, tu dis, ah, mais toi, là où j'étais, c'était préparé. Il avait pas préparé. C'était préparé. Donc tu n'as juste qu'à emprunter le chemin. Et tu vas voir que tout, c'est comme un puzzle qui se met en place. Tout était préparé. Dieu n'est pas surpris. Il a tout préparé. Il a préparé tes comptables. Il a préparé la personne qui va te dit. Il les a préparés. Chacun en en est en train préparé. Ils attendent que tu lances ton œuvre. Est-ce que vous savez que beaucoup d'entre vous sont bloqués dans le mariage parce qu'ils n'ont pas commencé leurs bonnes œuvres préparées Vous savez, il y a des mariages où les deux se rencontrent pour trouver l'œuvre. Mais il y en a d'autres où tu dois commencer. Parce que ton mari ou ta femme... Fais partie des gens préparés pour la bonne œuvre. Ah, C'est ça. Donc, tant que tu n'as pas commencé les bonnes œuvres prévues, mais il faut que vous le sachiez, la personne ne viendra pas. Parce que tu rencontres la personne dans l'ouvrage. Dieu crée le mariage. Dans quel but Il dit ceci, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide. Mais seul à faire quoi Il faut remarquer le verset qui précède. Le verset qui précède, Dieu a donné les tâches qui précèdent. Dieu a dit à l'homme, je te mets dans le jardin pour cultiver et pour garder. Maintenant, pour cultiver, c'est-à-dire pour faire ton travail et pour garder ce que je t'ai confié, il ne faut pas que tu sois seul. Tu as, tu as besoin que quelqu'un vienne t'aider. Et c'est là maintenant qu'on fabrique la femme. Alléluia. Donc c'est parce que Adam avait une mission. Donc très souvent, quand vous n'êtes pas en train de faire votre mission, vous ne rencontrez pas la personne préparée pour la mission. C'est une des causes des célibats prolongés. Ce n'est pas la seule cause, mais c'est une des causes. Amen. Il faut très souvent être en train de, pendant que tu pratiques les bonnes œuvres, que tu rencontres à l'intérieur un monsieur ou une femme que Dieu a préparé. C'est-à-dire que son cœur, il comprend tellement votre vision. Et vous vous mettez ensemble pour réaliser des grandes choses. Tu vois Alléluia. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas marier quelqu'un dont tu es fan. Toi, tu le maries parce que tu es, es fan de lui. Pourquoi et s'il ne va, va pas t'aider Tous ceux dont ton tombe amoureux ne vont pas nous aider Le sentiment amoureux n'est pas un critère Amen Alléluia Gloire à Dieu Que Dieu te fasse rencontrer ton conjoint Le conjoint avec lequel tu bâtiras ce que tu dois bâtir Il y a des problèmes de famille qui ne vont pas se régler tant que la femme ou l'homme n'a pas pris le chemin de ses bonnes œuvres. Oui. Il y a des problèmes qui arrivent dans votre couple parce que votre couple reste à la même place. Donc Dieu crée des palabres pour que vous avanciez. C'est lorsque tu vas te focaliser sur les bonnes œuvres qu'il a préparées que ton conjoint va voir et va commencer à être transformé lui-même. C'est-à-dire que c'est comme si les choses Parce que quand tu commences à suivre ce que Dieu a prévu d'avance, c'est comme si tout le système se met en marche. Parce que Dieu les a préparés pour ça. Mais comme tu n'as pas démarré, tu attends je ne sais pas quoi. Tu attends je ne sais pas quoi. Soit tu n'as pas su le bon chemin de la bonne œuvre, soit tu fais une œuvre qui n'est pas la bonne, tu pratiques quelque chose, c'est une bonne œuvre, mais ce n'est pas ce qui est prévu d'avance. Ou tu, tu sais ce qu'il a, et puis tu ne fais rien. Tu attends qu'il t'envoie les milliards. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à trouver les bonnes œuvres qu'il a prévues d'avance, afin que nous les pratiquions. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, voilà donc les dix principes. Alors, ces dix principes-là, pour que tu puisses les mémoriser, ou bien pour que tu puisses t'en souvenir, comme j'ai l'habitude de le faire quand je touche des points comme ça, je le fais en mode acrostiche. OK Et ici, on va utiliser l'expression, ou bien les sentiments et les émotions qui animaient Jésus et qui précédaient ses bonnes actions. Jésus est venu sur la terre, mu par, un, par quelque chose, l'amour. Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a donnés. Très souvent, Jésus, avant de guérir les malades, la Bible dit « Jésus ému de compassion » a fait des bonnes œuvres. Donc, l'émotion, le sentiment qui déclenche l'action, c'est l'amour. Alléluia. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et la bonté est, un cinquième, est une cinquième manifestation de l'amour. Amen. Alléluia. Mais dans l'amour, ce qui produit les bonnes œuvres de Dieu, c'est la compassion. Alors, on va prendre ce mot, la compassion, qui est composé de dix lettres, et avec chacune de ces lettres, on va tirer les leçons, les principes que Dieu veut que nous appliquions pour connaître ces bonnes œuvres qu'il a prévues d'avance. Les bonnes œuvres qu'il a prévues d'avance, à quel moment il les a prévues Il les a programmées avant ta naissance. Amen. Ça n'a rien à voir au moment... Ça n'a rien à voir forcément avec le métier que tu es en train de faire ou ce que toi-même tu choisis. Il dit dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5, il dit à Jérémie, « Avant que tu ne naisses, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais, je t'avais établi. Ça veut dire quoi Le moment où vous êtes formé dans le sein de vos parents, de votre maman, n'est pas le moment où Dieu vous connaît. Dieu vous te connaissait avant. Le sein de ta maman, les entrailles, sont la matrice qui fabrique ton enveloppe corporelle et qui te donne du sang. Ça, c'est le rôle de nos parents terrestres. Mais dans ce corps physique et avec ce sang, il y a un esprit, une forme qui est auprès de Dieu à qui Dieu assigne une mission. Dieu lui donne une mission et c'est l'esprit-là qui est ton vrai toi. Dieu le charge d'une mission et Dieu l'envoie dans le corps de ta maman au moment où elle tombe enceinte. Donc c'est cet esprit-là qui est le souffle de vie qui vient animer le fœtus. Ce qui fait que le fœtus devient vivant. C'est un esprit. La Bible dit que Dieu a soufflé. roi, Le mot souffler c'est le mot esprit. Dieu a soufflé à Adam. Et Adam est devenu une âme vivante. Mais le souffle, le souffle de Dieu est vivant. Ce n'est pas de l'air. C'est une pensée. C'est ton vrai toi. C'est ce que tu es avant que tes parents ne te connaissent. Ok quand tu nais sur la Terre, le monde connaît ton enveloppe physique et tes émotions. Mais ton esprit transporte les œuvres, l'ouvrage, la mission ou les missions que tu dois réaliser sur la Terre. Alléluia. Amen. Je te connaissais d'avance. Je t'avais établi. Amen. Amen. D'un pas ma formation professionnelle, je suis géomètre. Je suis géomètre. Vive la topographie. Alléluia. Amen. Amen. OK. Avec mon métier... J'aurais pu faire de bonnes œuvres. Par exemple, faire des lotissements. Quand vous faites des lotissements, on vous donne des terrains. Et j'aurais fait une bonne œuvre en offrant des terrains aux églises pour construire la, les maisons de Dieu. C'est extraordinaire, frère. Quelle bonne œuvre. Vivre les géomètres. J'aurais eu des terrains et je serais venu. Vas Donner n'allait pas souffrir pour avoir un terrain. Parce que j'étais un géomètre consacré à Dieu. J'allais faire de bonnes œuvres. J'allais donner des terrains pour construire des centres hospitaliers. J'allais donner des terrains. Alléluia. Vous voyez, quand je dis ça même, ça ne vous plaît pas. Parce que vous savez qu'il y a, a des bonnes œuvres attachées au fait d'être géomètre. Mais je, pas ce n'est pas ce qui était prévu d'avance. Le travail des géomètres n'a été qu'une école de formation, de découverte. Mais mon appel, les bonnes œuvres que je vais produire, elles sont autres. Amen. Si je me mettais, je refusais l'appel du Seigneur et que je disais, j'ai été formé, j'ai fait sept ans dans les grandes écoles. Je n'avais pas besoin de faire ça pour prêcher. Pour prêcher. Même depuis le CP2, je pouvais prêcher. Je n'avais pas besoin de géomètre. Parce que aujourd'hui, Concrètement, où je suis là, que je mette mes yeux. Tu vois Quelquefois, on a envie de se dire Mais j'ai passé toute cette vie-là pour faire ce que je suis en train de faire. Oui Amen. Et non. Ce n'est pas parce que tu as formé quelque part que tu dois forcément faire les bonnes œuvres attachées à ta première formation. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que tu es médecin que tes bonnes œuvres seront les hôpitaux. Ce n'est même pas vrai. Amen. Ce n'est pas parce que tu es sage-femme que les bonnes œuvres que Dieu a prévues d'avance sont dans le domaine hospitalier. Très souvent, les gens déterminent les bonnes œuvres par rapport à leur métier de formation. n'est même pas, Ça n'a rien à voir. Ton métier de formation est, est ce qui est. C'est quand tu as été formé du sang de ta maman et puis dans ton éducation. Les bonnes œuvres prévues par Dieu, ça peut coïncider comme ça peut être totalement différent. Donc ne, vous, ne pensez pas que non, comme dans ma vie, j'ai appris à faire la comptabilité, je ferai des bonnes œuvres attachées à la compta. Ce n'est pas vrai. Amen. Amen. Ma femme, elle a fait un étude de droit. puis, elle est, est, est bonne bon, bon, euh, bon commerciale, entre communication, tout ça. Bon, communication, ça, ça fait partie des, des œuvres. Amen. Quel que soit votre métier, votre métier n'est pas forcément vos bonnes œuvres. Est-ce qu'on est ensemble C'est Dieu qui va t'orienter et qui va te conduire vers ses bonnes œuvres. Et c'est quand tu vas les faire que tu ne mourras pas avant ton temps, que tu accompliras ta mission. Dieu a dit ceci à l'apôtre Paul. Il dit ceci à l'apôtre Paul. Tu prêcheras la bonne nouvelle au roi il a dit ça à Paul Mais Paul n'a pas commencé à prêcher au roi le, La mère a voulu le noyer Un jour il était dans la barque Et Paul s'est levé en disant aux passagers qui étaient avec lui Il dit ne vous inquiétez pas On ne mourra pas Parce que Dieu m'a dit Que je dois prêcher à César Amen. Alléluia Quand vos bonnes œuvres sont là Même quand la maladie arrive Tu es capable d'informer à la maladie la Maladie je t'informe Que je ne mourrai pas Parce que je n'ai pas réalisé Ce pourquoi je suis sur la terre Amen. Je ne mourrai pas Je vivrai et je raconterai les œuvres, les œuvres de Dieu. Que dans le nom de Jésus, avant la fin de ce moment, de ces enseignements, que Dieu mette dans ton cœur de manière claire et précise les bonnes œuvres qu'il a prévues d'avance afin que tu les pratiques. Tu ne seras pas aveugle, hein? même si tu as investi 20 ans dans une œuvre qui n'a rien à voir avec ce qu'il veut faire avec toi, que tu aies l'humilité de la reconnaître, de le reconnaître et de prendre le chemin des bonnes œuvres que Dieu a prévues pour toi. Alléluia Tu es béni au nom de Jésus. Amen alors, le premier principe, c'est le C, c'est le cœur selon Dieu, qu'on a commencé à traiter dimanche dernier. Donc, compassion en, en ça fait C-O-M-P. Amen. On commence par la lettre C. Premier principe, le cœur selon Dieu. Dis avec moi le cœur selon, selon Dieu. Que Dieu te donne son cœur. Que Dieu te donne son cœur. Acte des apôtres, je crois, chapitre 14, il est dit, Dieu dit, j'ai trouvé David... Pardon, acte 13, 22. Puis l'ayant rejeté, il l'a suscita pour le roi David, auquel il a rendu ses témoignages. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Alléluia. J'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. Ça veut dire que quand Dieu trouve quelqu'un qui a son cœur, Écoutez, votre première mission n'est pas de savoir Parce que tu as prêché Quelles sont les bonnes œuvres que tu as prévues pour moi L'homme a le réflexe d'aller vite vers la solution Dieu procède par méthode Dieu ne va pas très vite te présenter tes bonnes œuvres Il va d'abord préparer ton cœur à ce que tu puisses les pratiquer Et il dit ceci J'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur Toutes mes volontés, tous mes projets Cet homme-là pourra les réaliser tu peux savoir que tes bonnes œuvres, c'est de faire des orphelinats. C'est de prendre soin des veuves. Je t'assure, si tu n'as pas le cœur qu'il faut, tu vas aider trois veuves. La quatrième veuve, c'est qu'elle va te montrer. Elle va te parler mal. Si ton cœur n'est pas prêt, tu vas abandonner l'histoire de t'occuper des veuves. Tu vas dire, dorénavant, je ne m'occupe plus des veuves. Je m'occupe maintenant des veuves. <rires> Amen. Que les veuves sont trop méchantes. <rire> Il faut que ton cœur soit prêt. Si tu as un cœur qui se décourage, ça ne sert à rien même à Dieu de te montrer... Sa volonté est pour toi. Dieu prépare d'abord, le premier principe, c'est le cœur. Dieu n'a pas peur de te révéler qui tu es. Mais la vie sur la terre t'a marqué. Tu as pris des coups, tu as pris des blessures. Et de sorte que les bonnes œuvres qu'il a prévues pour toi, même si tu les sais, tu ne sauras pas les pratiquer. Tu pourras savoir. Mais rester là-dedans. persévérer dans l'œuvre. Ce n'est pas le fait d'avoir l'information de l'œuvre à faire. C'est le fait d'avoir le cœur pour porter l'œuvre jusqu'au bout. Sans devenir méchant, garder la bonté. Continuer d'aimer les gens que tu aides. Le premier travail à faire, c'est le travail du cœur. Alléluia. Ce n'est pas le travail. Oh Dieu, révèle-moi ma destinée, révèle-moi. Dieu ne commence pas par révéler la destinée. Dieu, rêve, Dieu travaille ton cœur. Alléluia. Dis avec moi Seigneur. Seigneur. Donne-moi un cœur. Donne Selon toi. Donne-moi un cœur selon toi, au nom de Jésus. Alléluia. Et un cœur selon Dieu, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, il y a deux grandes caractéristiques dans un cœur selon Dieu. Il y a la pureté et il y a les dispositions du cœur. Il y a la pureté et il y a les dispositions du cœur. Psaume 51, verset 10. Ô oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. Il y a le cœur pur, il y a les euh, comment dirais Les dispositions du cœur. Que Dieu t'accorde un cœur qui est pur dans le nom de Jésus-Christ. Alors n'oublie pas une chose, je l'ai prêché il y a quelques temps, j'ai prêché sur le cœur. Le mot « cœur pur » veut dire aussi « cœur propre ». Cœur propre. Vous savez que pour maintenir toute propreté, il faut nettoyer souvent une maison. Est-ce qu'on est ensemble La propreté n'est pas un acte fini. Tu ne peux pas dire « j'ai lavé mon habit et puis c'est terminé ». Même laisser ton habit simplement dans ton placard. Après un temps, il s'est sali. Okay le cœur doit être régulièrement entretenu. Avoir un cœur pur n'est pas un acquis définitif. Avoir un cœur pur se bâtit, se construit, s'entretient. C'est comme si vous devez nettoyer toujours une maison. C'est quoi avoir un cœur pur Un cœur est impur à cause des pensées. Qu'est-ce qui rend impur un cœur Ce sont ses pensées. Qu'est-ce qui rend impur un cœur Ce sont ses sentiments. Quand on a des mauvais sentiments, on déteste, c'est un cœur impur. On hait, c'est un cœur impur. On ne pardonne pas, c'est un cœur impur. Ce n'est pas un cœur selon Dieu Dieu n'a pas de haine en lui. Dieu n'a pas de colère en lui. Dieu n'a pas d'amertume en lui. Pourquoi Dieu a mis sa force en David Parce que David savait pardonner les offenses. Alléluia. Alors si tu n'as pas ça, demande-le lui. Il te l'accordera. Comment recevoir un tel cœur Premièrement, il faut te convertir. La Bible dit, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres que Dieu a prévues d'avance commencent par la nouvelle naissance. Comment est-ce qu'on est créé en Jésus-Christ 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il faut vous convertir. Il faut avoir Dieu pour Seigneur. Pas simplement pour Sauveur. Le Seigneur, ça veut dire c'est lui qui te contrôle. Le Sauveur, c'est celui qui te fait sortir des problèmes. La plupart des gens viennent à l'église pour avoir Dieu pour Sauveur. cest à dire Dieu n'a qu'à me sauver des problèmes. Il n'a qu'à me sauver de mes péchés. Mais est-ce qu'il est ton maître C'est ce qu'on appelle Seigneur. La réelle conversion, ce n'est pas Dieu Sauveur. C'est Dieu Seigneur. Ça veut dire celui qui dirige ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Quand on dit voilà mon Seigneur, ça veut dire voilà mon Maître. Beaucoup viennent pour dire, oh Jésus sauve-moi du péché. Oui, mais après ça, est-ce que tu vas marcher sous sa Seigneurie? Est-ce que tu vas marcher sous, son, sous ses ordres? Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un un moi Amen. amen. Quelqu'un un moi Amen. amen. Est-ce qu'on écoute la parole? Amen. Dis avec moi, je reçois. Je reçois. Je reçois. Donc, il faut te convertir, vraiment. Alléluia. Il faut balayer le cœur. Il faut dire à Dieu quand la jalousie rentre en toi. Un cœur, selon Dieu, c'est un cœur qui n'est pas jaloux. En fait, j'ai prêché, j'ai dit beaucoup de choses là-dessus. Qu'est-ce qu'il a dit dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 45 Luc 6, 45 nous dit, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. » Alléluia. Je pas votre amène. Hein? Et le méchant tire de mauvaises choses. De son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Luc 6, 45. Donc l'homme bon, quelqu'un est bon parce qu'il prend dans son cœur de bons trésors. Quelqu'un se comporte mal parce qu'il prend de son cœur de mauvais trésors. Alléluia. Les trésors du cœur ne sont pas des objets, ce sont des pensées, des sentiments. Amen. Dans le cœur, on ne peut pas conserver un lingot d'or. Donc dans le cœur, quand on dit les trésors du cœur ce sont les types de pensées que les gens ont Si tu vois un homme qui est en train de suivre le chemin de sa vie C'est parce qu'il va chercher dans son cœur Des bonnes choses il est, Son cœur est rempli de bonnes choses Celui qui se comporte mal Qui insulte, qui est égoïste Qui ne pense pas aux autres Qui ne peut pas donner Il y a des pensées qui ne sont pas bien C'est-à-dire, il, il n'a pas pardonné La galère de son enfance Tellement la, la pauvreté t'a frappé Donc chaque fois que quelqu'un vient te demander il dit ça, il peut m'appauvrir. Mon frère, dans la vie, il faut donner prudemment. Là où j'ai traversé la vie, là, frère, frère, tu vois, il y a des mauvais trésors. Tu as emmagasiné dans ton âme des mauvaises expériences. Et ça fait que tu n'arrives pas à maintenir la bonté. La bonté, la Bible dit, même si tu as deux habits et que quelqu'un n'en a pas, tu vas lui partager un habit. Est-ce que toi, tu peux arriver au point de deux habits Toi, tu partages après combien d'habits Il faut que tu aies au moins 50. Là, tu peux donner deux aux gens. Mais Dieu dit, la bonté commence même avec deux. Quand dans la vie tu as souffert, si la souffrance est restée en toi, ça devient un mauvais trésor. Et ça va t'empêcher de pratiquer des bonnes œuvres. Tu vas poser de bons actes, mais la pratique, ça c'est autre chose. Je parle de pratique, et non pas de faire des bonnes œuvres. Est-ce qu'on est ensemble? Un homme bon, tire de bons trésors de son cœur. Vérifie, Sois guéri des mauvaises expériences de ta vie Votre cœur doit être purifié du découragement Le découragement Dans ton cœur, il doit avoir de la force et du courage La timidité est une impureté de cœur Les timides n'arrivent pas à exprimer leur bonté, leurs œuvres Ils se demandent toujours ce que les gens vont penser Comment les gens me regardent Si ces choses-là sont en toi, ne te culpabilise pas Mais viens devant la croix et dis Jésus Crée en moi un cœur pur C'était la prière de David C'est David qui a fait le psaume 51 verset 10 Il dit Dieu crée en moi un cœur pur Parce qu'il reconnaissait C'est pourquoi il est l'homme selon le cœur de Dieu Pas parce que son cœur était blanc Mais parce qu'il avait l'humilité de reconnaître les limitations de son cœur En chacun d'entre nous on a des pensées égoïstes Dans ces temps de la fin Le monde est devenu méchant, égoïste, froid Ne te laisse pas détruire par le mal Garde ton cœur ce n'est pas parce que les gens pensent à eux-mêmes que toi aussi tu vas devenir égoïste. Ce n'est pas parce que les gens sont ingrats que toi aussi tu vas arrêter de faire du bien aux gens. Tu ne seras pas atteint par l'ingratitude. Tu ne seras pas atteint. Si on ne t'a pas dit merci, fais le bien. On t'a dit merci, fais le bien. Jésus a dit, dans les temps de la fin, les gens seront ingrats, égoïstes, irréligieux. Mais que cela ne t'atteigne pas. Matthieu chapitre 24, verset 12-13. Il dit ceci L'iniquité sera tellement accrue que l'amour du plus grand homme se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Il faut avoir un cœur qui sait laisser passer les offenses. Quand les gens te font mal, ça vient salir ton cœur. Prends le balai là, avec Jésus. Dis ce qui m'a fait, m'a fait mal. Et puis tu balais ça. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Ne deviens pas envieux. N'aime pas un cœur de jalousie. Parce que dans la vie, vous savez souvent, moi j'ai longtemps j'ai longtemps lutté avec un cœur jaloux. Je, je, mon âme était constamment en compétition. Mon, mon cœur. Pourquoi? tout Ce sont les problèmes de l'enfance. J'ai posé la question une fois, mais pourquoi même quand on apprécie des personnes à côté de moi, ça me fait mal? Frère, je vous parle. Jésus m'a délivré. Mais c'est J'étais chrétien, j'ai senti ça pendant longtemps. C'est-à-dire je viens, deux personnes sont en train de faire quelque chose. Et puis l'autre, on le félicite. « Ouais !» Et puis tu ne m'as pas dit. Pendant que moi, je me suis concentré pour faire le bien. Et puis tu félicites l'autre. Je sens que mon cœur se serre. Je vais sourire. « Ça va, oui, mon frère, tu as bien fait, tu as bien fait. » Mais mon cœur... c'est frère, le cœur, là, c'est Dieu et puis toi qui le voyais. Mais si... Vous n'appliquez pas le premier principe là. Frère, à un moment donné là, vous n'allez plus faire l'œuvre de Dieu. Donc à un temps, sans me rendre compte, il y a des œuvres que je faisais pour être vu. Vous comprenez Ce ne sont plus les œuvres de Dieu. Tu peux t'arrêter devant la chair et puis prêcher, Pas pour que les gens soient sauvés, mais pour qu'on dise que tu prêches bien. Ton cœur est corrompu mon ami. Ton cœur est corrompu. Il faut balayer ça. Et moi, dans mon âme, ça a été toujours une lutte. Parce que j'avais besoin de... Après, je... Bon, pas... tu veux que tu expliques l'origine Non, c'est pas grave, tu pas besoin. Mais, en fait, je crois que... J'ai compris, j'ai compris que... Vous savez souvent, quand vous enchaînez deux enfants qui ont presque le même âge, il faut faire très attention, sans vous en rendre compte, vous pouvez les mettre en compétition. Moi, la compétition a commencé là. Sans me rendre compte. Tu vois C'est-à-dire, comme ce sont des trésors cachés, c'est-à-dire que si l'esprit ne t'a pas amené dans ton enfance, tu, quelquefois tu ne peux pas te rendre compte. Mais il faut avoir l'honnêteté que y a quelque chose. Tu a des réflexes qui ne sont pas correctes. Amen. Donc je me suis rendu compte que non, ouais, que tu as un enfant, et puis on vient dire non. Parce que moi, je cassais les choses pour Mais mon petit frère, le sage, hein? il était calme. Hein? Eh, Aujourd'hui, il est passé à Moustapha. C'est mon fils. spirituel Toujours, suivez Moustapha. <rires> ne suivez pas Mohamed. J'étais chaud, je cassais les choses. Et je ne savais pas que ces petites appréciations et dépréciations par rapport à mon frère allaient créer en moi un désir de faire des choses pour qu'on dise aussi que j'ai bien fait. Et vous, vous voyez en train de commencer à faire des œuvres pour être apprécié et non pour sauver les autres. Vous comprenez Ça veut dire que tu vas aider le pauvre, mais tu attends de la reconnaissance. Tu vas faire du bien aux gens, mais tu attends que les gens disent vraiment, tu es une femme trop bien. C'est-à-dire que toi, ta récompense-là, c'est entendre cette phrase-là. Parce que dans ton enfance, on ne t'a pas dit ça. Vous savez, il y a des gens qui font beaucoup de bonnes œuvres pour être reconnus. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'existent pas. Certains deviennent méchants, d'autres deviennent altruistes, à l'excès, mais pour sortir de leur solitude intérieure. C'est une maladie du cœur. Tu ne vas pas produire tes bonnes œuvres, tu vas faire les choses par rapport aux gens. Donc, tu vas, tu vas, si quelqu'un fait ça et puis célébrer, toi aussi, tu vas copier. Donc, ça fait que des gens ne font pas leurs bonnes œuvres. Ils font les œuvres que les autres apprécient. Si on loue quelqu'un parce qu'il opère les malades, toi aussi tu vas aller dire aussi, moi aussi je sais faire ça. Oh, c'est pas ça pourquoi on t'a appelé. Donc ôtez de vos cœurs. Soyez honnête avec Dieu et Dieu va vous aider. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que ton cœur soit guéri. Un cœur selon Dieu, un cœur selon Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Il faut veiller l'humilité, etc. Alléluia. Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Un cœur qui est pur, qui a les bonnes dispositions. La dernière fois, j'ai cité les dispositions du cœur. La bienfaisance, l'altruisme, l'empathie, tout ça, je les ai développés. Je ne vais pas revenir là-dessus. Amen. C'est un cœur qui médite des bons sujets. C'est un cœur qui médite les bons sujets. Vous savez, quand le veuille ou pas, la méditation, c'est la pensée. La méditation, c'est quelle est la pensée qui est récurrente dans ton esprit. Tu penses à quoi Voilà. Le sujet de ta pensée salit ton cœur ou le rend propre aux bonnes œuvres. Amen. Le sujet de ta pensée. Et il faut faire particulièrement attention, c'est ainsi, avec les mauvaises pensées sont dans nos maisons au travers de nos téléphones. Et les. les les smartphones, c'est-à-dire qu'on est, qu est assaillis. Satan veut nous donner des sujets de méditation. Il faut choisir. Proverbe chapitre 14, verset 22. Proverbe 14, verset 22. On lit ensemble. Il a dit quoi Ceux qui méditent le mal ne ségarent ils pas, mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. Alléluia. Donc le sujet de la méditation détermine si nous allons agir avec bonté et fidélité. Fidélité, ça veut dire rester ferme dans ce que les bons actes qu'on a décidé de faire, ce qu'on est ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui méditent le mal, alors c'est quoi le mal Ce n'est pas forcément le mal que tu vas faire, c'est les choses mauvaises qui se passent sur la terre, les choses inutiles. Méditer, c'est juste prendre le temps d'y penser, de repenser et de penser de laisser ces sujets-là. Il y a des sujets qui veulent s'imposer à votre tête. Mettez point final, chassez-les. Alléluia. Oui. Il y a les mauvaises pensées qu'on connaît habituellement, mais il y a des pensées inutiles. Comme par exemple, c'est ainsi. Quand vous allez sur Internet, et le monde est... C'est-à-dire des sujets inutiles sur la vie d'autrui, il se marie avec un tel. Des sujets... Et puis, c'est ça, ça les gens pensent. Quand vous regardez les vues sur Internet, c'est... Des vues pour la, les, la futilité. C'est futile. Écoute, je t'assure, si ces sujets-là, tu passes deux heures, trois heures là-dessus, tu seras perdu. Tu ne vas pas faire tes œuvres. Tu vas faire des choses, hein, mais faut, la Bible est trop vraie. Et Dieu, pour te prouver qu'elle est vraie, va faire en sorte que si tu médites, il y a des trucs qui passent souvent, comment on appelle ça là On m'a dit ça au, premier, au Les berets. Les quoi Berets, et puis quoi Les buzz, les quoi les ragots, les papos, les, papos. les, papos. les quoi Les congossa, papatoya, comment pas flottage. Regardez, tout un dictionnaire s'est crié avec de nombreux mots pour dire s'intéresser à la vie, à des choses qui ne sont pas utiles à des choses qui ne sont pas utiles. Et les télévisions, les chaînes font leur argent avec la futilité. Pour créer des sujets de méditation. Pourquoi Intel a marie interne Pourquoi Intel est parti ici oh, ouais, ouais. lui il a chassé sa femme. Il oh, lui a parlé mal. Là, il a fait ceci. Et puis, ça te prend la journée comme ça. Hein? Là, oh, oh, oh. Ce sont des méditations. Ce sont des méditations. Résultat. Tu vas te garer. Tu vas te perdre tu vas te perdre. Ceux qui méditent le bien, c'est-à-dire des sujets bien, des gens qui ont fait de bonnes choses, des exploits, si c'est ce que tu lis et c'est ce que tu regardes, ça va changer tes attitudes et ça va te conduire à faire de bonnes œuvres oui. et à les pratiquer. Amen. Quand vous lisez la vie des héros de la foi, des gens qui ont réalisé de grandes œuvres, ça vous donne du courage. Quand vous pensez à cela, vous-même dans votre cœur, il y a des bonnes choses qui se mettent en place. Vous voulez trouver vos bonnes œuvres Gardez votre cœur. Choisissez vos sujets de méditation dans votre cœur et vous ferez des grands exploits pour Dieu. Amen. Alléluia. Si dans ton cœur tu te peux vous savez, comme j'ai dit avant, j'avais un peu, un peu de timidité. Quand même. Je pense que si Jésus n'avait pas changé mon cœur, on ne serait pas capable d'aller en 2014 en Centrafrique. 2014, je regarde à la télé, je vois un enfant qui pleure, qui dit, je viens de perdre mon papa. L'esprit me regarde et puis il dit, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, mais non, les organismes internationaux vont créer la paix en Centrafrique. Il dit, non, eux, ils peuvent arrêter les armes. Mais le cœur de l'enfant, comment on l'aide? Il dit, il y a des chrétiens là-bas. Il dit, ils sont en train de fuir. Qu'est-ce qu'on fait? On va y aller. En 2014, en pleine guerre civile, nous allons en Centrafrique. Je rends grâce à Dieu, je, dis, je suis content, cette année, vous savez, depuis le 14, on a pris, on a pris en charge près de 300 à 400 orphelins. Amen. Alléluia, depuis lors. Leur... Ils ont grandi. Cette année, ils ont fait, on a eu près de, aux différents examens selon les âges, on a eu 80, plus de 80% de succès. Amen. Alléluia. On est parti, on a mené une campagne d'évangélisation. Frère, avec la timidité et la peur. Mais je me suis rendu compte que où j'ai tiré ce courage Dans les histoires des héros de la foi que je méditais. À fond, je lis. Je lis un gars comme Georges Muller. Si vous voulez faire des orphelinats, Georges Muller. Bah, quand tu vois sa foi, tu vois son courage. En fait, m'alimenter de ce genre d'ouvrage a développé en moi le cœur. C'est-à-dire que c'est comme si tu peux pas m'arrêter. C'est difficile. Je vois que. C'est comme si on n'arrête pas. C'est difficile de t'arrêter. Tout sauf que une bonne œuvre, tu la pratiques. C'est-à-dire que c'est pas, tu ne la fais pas. Ça devient une pratique parce que c'est tellement combattu. Si vous n'avez pas un cœur qui est prêt, on a vu toutes sortes de choses. Parmi les enfants qu'on a certains qui vont tomber dans la drogue, dans la dépravation. On, on a, Je vous ai dit la dernière fois ici, on a construit, on a pris une maison pour loger les, les, les sans-abri. Vous voyez, on les a pris. Arriver là-bas. Eux-mêmes, ils voulaient s'entretuer. Ils ont gâté le nom de l'église dans le quartier. À 23h, minuit, un frère, a l'église, ils y sont tous souriants. Papa, je ne sais pas où loger. On a pris deux villages et on les a logés. Des grandes maisons, bien. Il faut bien s'occuper d'eux. Ce qui nous ont montré, pas eux tous, hein, mais il y a des gars dedans. Ce qui nous ont montré, frère, après ça, tu as envie de baisser les bras. Il y a un qui sort, pourtant l'église ici, mais quand tu vendrais des anges, il y a un qui sort là-bas, il casse une bouteille. Si tu es garçon, sort, puis il crie dans le quartier. Et tout le monde sait que la vie, là, c'est vase d'honneur. Donc on regarde. Ah, ce sont les chrétiens, là. Ils veulent s'introduire ici. Parce qu'eux, ils ne savent pas que c'est des cas. C'est l'amour qu'on veut manifester. Tout ça, sont des choses que vous allez subir. Amen. Si vous alimentez votre esprit en lisant les histoires de la Bible, des hommes et des vainqueurs. Ah non, ça ne va pas vous arrêter. Ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et puis ils restent fidèles. Choisis tes méditations. Choisis tes méditations. Choisis tes méditations. Amen. Alléluia. Amen. Et le livre des livres c'est la Bible, c'est la parole de Dieu C'est un livre qui vous donne du courage C'est un livre qui vous donne de la détermination C'est un livre qui vous donne de faire comme Jésus Qui a bravé les critiques, la haine, le rejet, l'amertume Il a gardé son cœur bon Ceux qu'il est venu sauver l'ont crucifié Mais même à la croix il les a aimés Voilà la pratique de la bonté Si vous subissez ce que le monde fait Vous ne pouvez pas pratiquer la bonté Vous allez arrêter, vous allez dire moi c'est fini Je viens à l'église, je fais mon culte Et Les frères quand tu veux les aider ils ne comprennent pas. Tu fais mon culte, tu rentre à la maison. Si tu viens, tu fais ton culte, tu rentres à la maison, tu as raté, tu as raté. Parce que venir au culte, ce n'est pas une pratique de bonne œuvre. Venir au culte, c'est s'enraciner pour produire de bonnes œuvres. Un chrétien qui vient au culte, qui ne fait rien pour Dieu dehors, la Bible dit que ceux qui font de bonnes œuvres, qui ne font pas les bonnes œuvres, ils seront sauvés. Le texte dit, non, non, ce n'est même pas tous même qui seront sauvés d'abord. Hein? Mais si tu as fait un peu de bonnes œuvres, tu seras sauvé au travers du feu. Tu comprends ça Voilà, donnez-moi le verset. Là. Vous savez, ça veut dire, il dit voilà, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Hein, tu comprends Ça veut dire que, il y a la porte du paradis, puis il y a la porte de l'enfer. C'est comme si, quand tu t as mis le pied au paradis net, et puis on a, la porte de l'enfer s'est fermée sur toi, ça a attrapé le bout de ton habit. Ça dit... Ça dit l'enfer t'a lapé. L'enfer, l'enfer t'a lapé. Ça dit, tu es, tu es au ciel. Alléluia. Les chrétiens qui ne font pas de bonnes œuvres. Vous savez, la Bible dit l'œuvre de chacun. Parce que ça, ça, ça c'est des gens même qui font des œuvres. Hein. Ça dit ils font des œuvres, mais ils le font avec un mauvais cœur. Parce que le passage parle des chrétiens qui œuvrent. Mais ils ne le font pas avec le cœur de Dieu. Ils ne reste pas le principe numéro un. Ils font, ils évangélisent, mais ils sont méchants. Ils évangélisent, mais ils sont orgueilleux. Ils parlent de Dieu. Mais ils font ça pour se faire voir. Ils prient pour les malades. Ils veulent qu'on les paye. Ils, ils veulent l utiliser l'onction. Veulent... C'est-à-dire, ils profitent. Au lieu de servir Dieu, ils se servent de Dieu pour avoir leur argent. Ils sont là, ils, 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 ils raquettent les gens avec le nom de l'évangile. Tous ces gens-là. Certains, la plupart iront en enfer. Fait. Mais ceux que Dieu va éprouver, Dieu va dire, il y a un peu de bien en toi. L'enfer valait la paix La langue de l'enfer les a prises quand, Ils sont au paradis Mais si tu regardes leur dos là Il y a le feu là-bas On dit frère Qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis, Eh Dieu Amen Que l'enfer n'était là-pas Fais des bonnes œuvres Avec le bon cœur Ça dit que que ton travail ne soit pas éprouvé Que Dieu ne trouve pas dans tes évangélisations Un désir de paraître Mais un désir d'amour Que Dieu ne trouve pas dans tes actions Un cœur corrompu Mais un cœur qui aime l'homme Qui fait du bien aux autres Parce qu'il veut que les gens soient bien Un cœur bienveillant Un cœur qui pense à son prochain réellement Alléluia Ne fais pas des orphelinats Pour qu'on dit que toi tu en as fait Fais-le parce qu'il y a des enfants qui pleurent qui n'ont pas de maman, deviennent mère, deviens père pour eux. Tu n'as rien à chercher à plaire aux gens. Là, le ciel va te soutenir. Ça, ce sont des bonnes œuvres que Dieu a préparées. Est-ce qu'on est ensemble? Deuxième principe. C'est quoi? La lettre O. Alors, O pour, O de compassion. Deuxième principe, c'est pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a prévues, il faut ouvrir les yeux. Oh, pour ouvrir les yeux. Fais avec moi, Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Que tes yeux soient ouverts dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez, ouvrir les yeux, c'est voir la réalité qu'il y a autour de soi. Les problèmes tels qu'ils sont. Matthieu, chapitre 14, verset 14. La Bible dit que quand il est sorti de la barque, Jésus vit une grande foule. Il a vu. Il fut ému de compassion pour elle. Luc, chapitre 7, verset 13. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Jésus observait les hommes. Malgré qu'il soit Dieu et qu'il soit omniscient, il prenait le temps de regarder. Vous savez, ouvrir les yeux... C'est aussi lever les yeux. Jésus un jour disait aux disciples, il dit aux disciples, dans le livre de Jean chapitre 4 verset 35, ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson, voici je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent. Lève les yeux. Levez les yeux, ça veut dire quoi Ça veut dire que les yeux étaient abaissés. Pourquoi nous ne pratiquons pas les bonnes œuvres prévues, la bonté divine Parce que souvent nos yeux sont abaissés ou fermés. Celui qui ouvre les yeux va se rendre compte des réalités des autres. De la souffrance qui est là. Souvent, j'entends beaucoup de gens qui se plaignent de leur situation. Mon ami, tes yeux sont fermés sur ta personne. Si tu ouvres les yeux, tu vas voir que ce que tu vis là n'est pas une souffrance. Tu vas relativiser. Tu vas relativiser. Oh Jésus, Jésus, regarde comme une... Une femme, ça fait 20 ans de mariage. Je vais te déprimer, je vais te déprimer. Je n'ai pas d'enfant. Oh, ma fille, ma fille, ma fille, ouvre les yeux. Tu vas te rendre compte qu'il y a une femme quelque part. C'est pas un enfant, c'est-à-dire qu'elle, dans la vie, son mari est mort. On a abusé. Va à l'est du Congo, va au Soudan. Quand tes yeux vont s'ouvrir pour voir la souffrance de la terre. Et les gens qui pleurent. Et toi, tu veux déprimer. Parce qu'après 20 ans de mariage, tu n'as pas encore d'enfant. C'est vrai, tu peux déprimer. De temps en temps, un peu quand même, pour dire à Dieu, il faut te souvenir de moi. Mais, jusqu'à ce que tu veux rester là-dedans, est-ce que tu sais ce qui se passe Pourquoi tu as l'impression que toi, tes souffrances sont le centre du monde Est-ce que tu sais qu'il y a 8 milliards d'habitants sur la terre et que Dieu est le papa de tout le monde L'enfant que tu as vu qui est en train de mourir des faim il appartient à Dieu. Qu'est-ce que ta situation par rapport à lui Ouvrons les yeux. Il faut ouvrir les yeux. Jésus, quand, si tu ouvres, tu vas te rendre compte de là. ce qu'on appelle. Oh de ma vie. Il y a des, y a des personnes. Vous savez, quand on est arrivé en Centrafrique, les, les, les moments qu'on a vus là-bas. Ça veut dire qu'il y a une là qu'on a récupérée. Parce qu'en fait, pour prendre les enfants, en fait, les orphelins qu'on a choisis, bon, on le fait partout, hein? on, 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 on amène des actions au Libéria, en Haïti, tout ça. OK Donc, les enfants qu'on a pris, on a côté des mamans. Elle a dit, elle, les rebelles l'ont violée en rang. Tu t'imagines, non Près de 30, 40. Elle est tombée enceinte. L'enfant l'a sorti. Donc, qui est son papa même Ça n'a pas de sens. Et lui ont donné toutes sortes de maladies. La dame était traumatisée. Dieu au ciel a vu sa fille être abusée. Quelqu'un me dit souvent, mais Dieu n'aurait pas pu empêcher. Je vous ai dit que Dieu empêche les choses parce qu'il trouve quelqu'un pour répondre aux problèmes. Si la guerre arrive à un tel niveau, c'est parce qu'il y a des chrétiens, des croyants qui n'ont pas fait les bonnes œuvres qu'ils auraient dû faire. Dieu ne fait rien sur la terre. N'oubliez jamais le psaume 115, verset 14. Les cieux sont les cieux de l'éternel. Il a donné la terre au fils de l'homme. Quand Dieu donne, si je te donne une voiture, je ne peux plus l'utiliser sans ton autorisation. Dieu qui a fait le ciel et la terre ne peut pas descendre et sauver les gens. À moins qu'un homme ne prête son corps pour qu'il le sauve. Tout malade guérit. Tout malade attend quelqu'un qui va prêter son corps à Dieu pour qu'il le guérisse. Chacun d'entre vous est venu pour pratiquer une bonne œuvre qui va sauver quelqu'un. Les drames sur la terre existent parce qu'il y a quelqu'un qui était né pour empêcher cette guerre qui n'a pas qui, Pour une raison, par timidité, par colère, par haine ou par n'importe quoi, il n'a pas fait son travail. Une nounou, une nounou, elle a empêché Israël d'entrer en guerre en Syrie en disant simplement à son patron Nama d'aller se faire soigner par Élisée le prophète. Quand il était sauvé, ce monsieur l'a fait qu'il n'y a plus la guerre. Donc vous comprenez, il ne s'agit pas d'être un politicien pour empêcher les guerres. La dame là, la jeune fille a reçu dans son cœur, dis à ton patron d'aller se faire soigner par Élisée. Le simple fait que le chef d'état-major soit devenu ami avec un prophète en Israël a amené la paix entre deux nations. Qui a la bonne œuvre Qui a fait ça Une œuvre bonne à la maison. Un chauffeur peut sauver un pays. Amen. Quand tu vas comprendre tout mon message, tu vas comprendre ce que qu'on appelle. Les bonnes œuvres. là ce ne c'est pas forcément des choses extraordinaires et qui éblouissent qui tout le monde. Mais tu fais ce pourquoi. La jeune fille-là, elle est née pour empêcher des morts. Et son, son, sa bonne œuvre, c'était de sauver Naaman, de connecter Naaman à Élisée. Or, Jésus dit lui-même que qu'Élisée n'avait jamais, jamais guéri des lépreux. Donc cette jeune fille-là, elle n'avait jamais entendu qu'Élisée a guéri un lépreux parce que c'est le seul lépreux qu'il a guéri. Mais quelque chose lui a dit, tu es devenu nounou. On t'a pris en esclavage pour rentrer dans cette armée, pour sauver des vies. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Oui, les drames sur la terre existent. Parce qu'il y a des gens qui ont démissionné. Pas parce que Dieu l'a permis. Et les gens seront sauvés quand chacun d'entre nous va se lever, chercher la face de Dieu, être un adorateur et pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a prévues d'avance pour qu'il les applique. Est-ce qu'on est ensemble? Pour les appliquer, il faut ouvrir les yeux. Le haut de compassion, ouvre tes yeux. Je sais que tu es en train de pleurer. C'est un drame. Pa, papa, prie pour moi. Je n'ai plus de maison. On va me chasser de la maison. C'est vrai. Mais quand tu conduis ta voiture, quand tu montes là, as-tu vu tous les gens qui dorment sous le pont? Tu les as vus? Est-ce que tu les as vus? Est-ce que tu les vois? Est-ce que tu les vois? Toi, tu te plains de quoi? Tu as une maison, tu toi. Tu veux alarmer le ciel en direct que Dieu n'a pas 8 milliards d'enfants sur la terre. Je n'ai pas dit que ton problème n'est pas un problème, mais quand même, il faut, faut, faut relativiser un peu. Il faut relativiser. Tu as dit que la terre s'arrête à ta personne. Voilà, Dieu n'a qu'à arrêter que... Toi, tu souffres. Tu souffres quoi Ta quelle souffrance Va et puis ouvre les yeux. Et puis Dieu et toi, vous allez regarder. Dieu dit, toi et puis la personne qui est couchée sous le, toit, sous le pont, là, toi et moi, qui est le plus important entre nous deux Pourquoi Toi, tu veux que moi, je t'aime plus que j'aime celui qui est couché sous le pont. Pour quelle raison Tu te plains, tu n'as pas d'enfant. Mais tu as une maison, où tu donnes. Est-ce que tu sais que j'ai d'autres qui n'en ont pas Est-ce que tu ouvres un peu les yeux même Tu les vois tous les jours mais tu ne les vois pas Tu marches dans la rue, tu les vois en train de souffrir Mais tu ne les vois pas Tu ne les vois pas Chaque jour quand tu prends ta voiture Ils sont dans le bas fond Tu ne les vois même pas Tu ne les vois pas Ils t'indiffèrent De temps en temps On dit on va aller faire une évaluation. Tu ramasses deux ou trois habits Ce n'est pas une pratique Ce n'est pas une pratique pour compassion, pour faire les bonnes œuvres, il faut que vous soyez ouverts. Il faut que vous soyez ouverts. Il faut, faut que les yeux soient ouverts pour voir les drames des gens. Ton voisin là. Ton voisin. La Bible dit, les bonnes œuvres, c'est guérir ceux qui ont le cœur brisé. Peut-être que si tu ouvres les yeux, tu vas te rendre compte que la petite fille qui passe devant chez toi, qui fait comme ça, comme ça, là. tous les jours. On a reçu des enfants comme ça ici. Hein. Il, Ses frères la violent. Son papa la viole. Ses propres frères la violent. Une fille dans la maison. Ses frères. Le papa a commencé par abuser de son enfant. Les frères voyaient. Les frères ont complété. Voilà. Tu t'imagines le drame de cette personne. Comment son être intérieur peut être bouleversé? Tu vois? Voilà. Toi, hier, yeah. je n'ai pas dit non, hein? ton mari t'a giflé. Oh. Hey! La fille doit s'arrêter. « Je sauve trop !»« Dans mon foyer, je suis la plus malheureuse du monde !» Petite, petite. Le jour où cet enfant a été abusé par son père et ses frères, moi j'ai vu. J'avais choisi des gens pour empêcher ces drames, mais ils n'ont pas, pas agi. Je sais comment sauver ma fille. Je sais que ton cas est sérieux, mais il faut relativiser. Là, tes yeux sont abaissés, tu regardes ta vie toi tes ressources, ton agent, ton futur t'a dessiné. Lève les yeux. Et puis observe. Lève les yeux. Lève les yeux de ta belle vie. Lève les yeux de ta personne. Lève les yeux. Quand tu vas ouvrir les yeux, ton cœur va commencer à battre. Et tu vas commencer à sentir les bonnes œuvres que tu vas pratiquer. Lève les yeux. Quand tu conduis ta voiture, regarde les maisons qui sont autour. Regarde les gens. Regarde les personnes. Lève les yeux. Lève les yeux. Ouvre les yeux. Tu es béni au nom de Jésus. Qui veut pratiquer les bonnes œuvres de Dieu? Il faut avoir les yeux ouverts. Amen. Amen. Les autres points, je les cite comme ça, mais on va les développer les dimanche d'après. M, c'est mourir pour Dieu. Mourir pour Dieu. Si tu n'es pas mort, tu peux, ce sera difficile d'appliquer les bonnes œuvres de Dieu. P, c'est la prière. Amen. Là, comme affiché en même temps. Paix, c'est la prière. Mais c'est la prière qui donne la paix. Parce que quand vous voyez le monde en confusion et que vos yeux s'ouvrent, je vous assure, ça peut vraiment vous créer des gros chocs. Et c'est pourquoi la Bible dit Faites connaître à Dieu vos prières, vos besoins, pardon, par des prières. Philippiens 14, par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus. Donc, quand on va toucher le paix on va développer cela. Mais même si je ne développe pas tout, comme je l'ai dit, tout est dans votre ouvrage et dans le numéro, le deuxième numéro qui va suivre. Dans celui-là, je n'ai traité que le cœur. Amen. Donc le C de compassion. Dans celui du mois prochain, vous allez à ce point-là ouvrir les yeux, mourir pour Dieu, la prière. A, c'est l'accueil. Amen. Il faut savoir recevoir, accueillir. Écoutez, votre, les bonnes œuvres que Dieu faites ne sont pas claires dans votre esprit. Ce n'est clair dans l'esprit de personne. Ça se déroule au fil à mesure de votre avancée. Amen. Mais tout est dans l'art de l'accueil. Premièrement, accueillir quoi Accueillir la bonté de Dieu. Tous les matins, Dieu vous envoie une bonté. Les bontés de l'éternel sont bien Elles se renouvellent chaque matin. Si tu sais recevoir la bonté de Dieu, tu pourras la donner aux gens. Un homme ne peut pas donner ce qu'il n'a pas reçu. Amen. Tous les matins, Dieu fait quelque chose de bien à côté de toi. Ça s'appelle les bontés de Dieu qui renouvellent chaque matin. Ces bontés-là, il faut pouvoir les voir. Et ouvrir les yeux même vous permet de les voir. Vous allez voir que dans tout ce monde compliqué, il y a des lueurs d'espoir. Et ça, ça s'appelle la bonté de Dieu. Vous devez savoir l'embrasser. Vous devez savoir le dire « bien, Bienvenue ». La bonté de Dieu arrive toujours très faible. C'est une petite lueur qui ne ressemble à rien. Mais elle peut changer toute la terre. Elle peut changer le monde. Il faut savoir l'accueillir. Il faut savoir accueillir les modèles que Dieu envoie vers vous. Les pères que Dieu envoie vers vous. Le berger que Dieu vous donne. Il faut savoir accueillir, c'est recevoir. Il faut savoir accueillir Alors je vous cite plusieurs choses à savoir accueillir Amen L'hospitalité même a permis de recevoir des anges Il faut savoir accueillir Et puis dans l'accueil aussi Je vous montre ce qu'il ne faut pas accueillir Tout s'accueille pas Alléluia Il y a des choses qu'il ne faut pas accueillir Donc ça c'est le point sur l'accueil Amen Et puis il y a différentes, euh, différents points Que Dieu te bénisse abondamment Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous Amen Pratique. Tu vas pratiquer tes bonnes œuvres tous ceux qui vont marcher, vous allez trouver qui vous êtes, où vous partez. Alléluia. Le message ne vient pas pour te culpabiliser, mais pour mettre le doigt, pour que tu pries, pour dire Seigneur, aide-moi. Il faut que tu pratiques tes bonnes œuvres. Pratiquer les bonnes œuvres te fait dominer la mort. Pratiquer les bonnes œuvres te fait dominer ce qui tue. Pratiquer les bonnes œuvres amène le ciel à te soutenir. Pratiquer les bonnes œuvres te fait retrouver les hommes et les personnes de ta destinée. Parce que ce sont des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Je parle de pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a prévues, que Dieu a préparées, afin que tu les pratiques. On va se tenir debout, on va prier le Seigneur Jésus par rapport à cela.